0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zum Auftakt schauen wir auf den Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Gestern Nachmittag wurde nämlich bekannt, dass bei den klinischen Zulassungsstudien geschlammt worden ist. Eine Whistleblowerin erzählte dem British Medical Journal, an drei von 153 Studienstandorten sei gegen wichtige Qualitätsstandards verstoßen worden. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat sich kundig gemacht und ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Volkert, welche konkreten Vorwürfe stehen da im Raum?
1: Also, die richten sich nicht direkt gegen Biotech oder Pfizer, sondern gegen das Subunternehmen Ventavia, das für Pfizer einen Teil der Zulassungsstudie in Texas organisiert hat. Das ist üblich, dass solche Dienstleister die Umsetzung der großen Studien vor Ort übernehmen. Und Ventavia wirbt auf der Internetseite, dass es den Weg für eine neue Medizin bahnt. Und in diesem Fall hat das Unternehmen wohl eine Abkürzung genommen. Das berichtet zumindest die Studienexpertin Brooke Jackson, die von Ventavia für die Biotech-Pfizer-Studie Eingestellt wurde. Und woran macht die genannte Whistleblowerin ihre Kritik fest? Ja, Sie hat eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten dokumentiert. Zum Teil wurden die auch von anderen Mitarbeitern anonym gegenüber dem British Medical Journal bestätigt. Ich greife hier mal zwei heraus. Auf den Patientenblättern wurde verzeichnet, ob die Teilnehmer den Impfstoff bekommen hatten oder nur ein Placebo. Damit war die Verblindung löchrig. und Die ist für die Objektivität von Studien wirklich entscheidend. Problematisch ist auch, dass Nebenwirkungen, anders als im Studienprotokoll festgelegt, nicht direkt nachgegangen werden. Worden. Dagegen daneben gab es noch weitere kleinere Probleme. Brooke Jackson hat das alles im Unternehmen angesprochen. Nichts ist passiert und dann hat sie alles im September 2020 der zuständigen Federal Drug Administration gemeldet. Daraufhin wurde sie dann von Ventavia entlassen.
0: Das alles ist jetzt also weit über ein Jahr her. Was hat die FDA denn daraufhin gemacht?
1: Also die Behörde hat sich telefonisch bei Brooke Jackson gemeldet, um weitere Details zu erfahren. Bei Ventavia rechnete man daraufhin mit einer Kontrolle, aber die kam nie. Und diesen August hat die FDA einen Bericht zur Zulassungsstudie des Corona-Vakzins von BioNTech-Pfizer veröffentlicht. Danach wurden nur neun der 153 Studienstandorte überprüft. Und die drei von Ventavia, die waren da überhaupt nicht dabei. Da fragt man sich natürlich, warum nicht? Und das British Medical Journal merkt dazu an, dass die FDA generell nur sehr stichprobenartig prüft. Und das oft erst nach Monaten, weil es an Personal fehlt. Gegenüber dem Science Media Center in Deutschland sagte Professor Oliver Cornelli, der in Köln selbst viele klinische Studien durchführt, dass die Behörden hierzulande anders als in den USA sehr häufig kontrollieren. Und die europäische Zulassungsbehörde EMA, die hat auf Anfrage angekündigt, den Vorwürfen nachzugehen. Auch BioNTech
0: will hier nachhaken. Okay, also diese Fehler sind offenbar passiert, die Daten in die Zulassungsstudien eingeflossen. Bestehen denn deshalb jetzt Zweifel an der Wirksamkeit oder Verträglichkeit des Vakzins von BioNTech-Pfizer?
1: Nein, also da sind sich alle Experten einig und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat Ventavia nur etwa 1000 der rund, rund 44.000 Teilnehmer der Zulassungsstudie betreut. Das sind ein bisschen mehr als 2%. Prozent. Das Gesamtergebnis wird von den möglichen Fehlern nicht beeinflusst und die EMA schreibt, obwohl die Anschuldigungen schwerwiegend sind, ziehen sie die Sicherheit, Effektivität und Qualität des Impfstoffs selbst nicht in Zweifel. Und zum Zweiten hat sich ja seit der Zulassung in vielen in weiteren Studien bestätigt dieser mRNA-Vakzin, das schützt trotz der Impfdurchbrüche sehr gut vor schweren Verläufen. Nach aktuellem Stand tut es das in 90 Prozent der Fälle und schwere Nebenwirkungen nach der Impfung sind extrem selten.
0: In den USA ist der Impfstoff von BioNTech-Pfizer gestern ja auch offiziell für Kinder ab fünf Jahren freigegeben worden. Geben die jetzt aufgedeckten Unregelmäßigkeiten bei der Zulassung denn da jetzt irgendwelchen Anlass zur Sorge?
1: Also ich habe mal ins Studienregister Clinical Trials geguckt und danach ist es tatsächlich so, dass einer dieser 94 Standorte für die Zulassungsstudie für die 5- bis 12-Jährigen tatsächlich von Ventavia organisiert wird. Ob die Probleme noch immer bestehen oder ob Ventavia inzwischen mehr Personal eingestellt hat, um alle Qualitätsstandards zu erfüllen, niemand weiß das. Aber auch bei dieser Studie dürften eventuelle Probleme das Gesamtergebnis kaum verzerren und die Europäische Zulassungsbehörde wird ganz sicher, ganz genau auf die Daten von Vetavia gucken. Und nach meiner Einschätzung, wenn die EMA die Zulassung für Kinder ab 5 erteilt, dann kann man ihrem
0: Urteil trauen, dass der Impfstoff auch für diese Altersgruppe sicher und wirksam ist. Volker Wildermuth zur Kritik an einer Corona-Impfstudie von BioNTech-Pfizer, die zwar berechtigt ist, aber die Sicherheit und Wirksamkeit des Vakzins nicht infrage stellt. Vielen Dank dafür.